0: A Mais, seu podcast de política sempre
1: com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre a ideia defendida pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, de uma Assembleia Constituinte aqui no Brasil. Ele disse que o país deveria seguir o exemplo do Chile, que convocou um plebiscito e a maioria esmagadora da população, cerca de 80%, votou no último domingo a favor da elaboração de uma nova Constituição, para substituir a vigente, que data de 1980, herança da ditadura militar de Augusto Pinochet. No podcast a mais da semana passada, o deputado já tinha chamado a atenção, aqui para a necessidade que ele considera urgente, de o Brasil debater a proposta de uma nova Carta Magna. Para Barros, a Constituição de 1988 deixou o país ingovernável. Não tem solução, Rocha. Nós vamos para uma nova Constituição, porque reformar
2: essa não está impossível. A gente está remendando um problema né, que não se resolve. Ele apenas se atenua com cada reforma. E vamos pensar um Brasil diferente. Porque esse que está aí, do jeito que nós fizemos, depois de 30 anos de Constituição, a gente já sabe que deu errado. Né? A lei estava certo quando disse, quando sancionou a Constituição, né, promulgou a Constituição disse essa Constituição tornará o país ingovernado. O Sarlay falou isso lá em 88. E está certo, estamos aí colhendo os frutos da nossa Constituição cidadã que só tem direito, direito, direito dever nenhum.
1: As declarações do líder do governo provocaram reações, claro. Para alguns representantes do Executivo, inclusive o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, a fala deve ser encarada como um posicionamento individual do parlamentar, e não como uma voz do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rechaçou a ideia de Barros, lembrando que a situação nos dois países é bem diferente, porque a nossa Constituição já foi o marco final do processo de redemocratização do Brasil. Enquanto no Chile... A carta aprovada durante a ditadura era uma ferida aberta até hoje. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e associações de juízes e de integrantes do Ministério Público também criticaram a proposta do deputado. E o que pensam os nossos analistas sobre a convocação de uma nova constituinte do no Brasil? É o momento de rever a Constituição de 1988? Num ambiente de extrema polarização, será possível um entendimento político que permita um debate equilibrado e produtivo? É o que nós vamos conversar agora com a Gabriela Voltres, sócia diretora responsável pela área pública da FSB Comunicação, e os analistas políticos da FSB, Alon Feierbecker e Márcio de Freitas. Olá, Gabriela, Alon e Márcio, sejam muito bem-vindos. Márcio, você participou do debate promovido pela Bússola na semana passada, que reuniu representantes da Confederação Nacional da Indústria e o líder do governo na Câmara. E já ali, ao tratar das reformas do Estado brasileiro, o deputado Ricardo Barros se manifestou a favor de uma Assembleia Constituinte. Ideia que ele voltou a defender nos últimos dias. Por que, na sua opinião, Márcio, o deputado tem insistido nessa pauta? Pauta que teria surpreendido o próprio governo, segundo auxiliares do presidente.
2: É um prazer é, falar com todos vocês aqui hoje e com as pessoas que estão nos ouvindo. O líder Ricardo Barros ele expressa uma posição de setores da sociedade que vem na Constituição um empecilho para uma série de mudanças que eles gostariam de aplicar à realidade brasileira. Mas com o quórum qualificado que é hoje, pelas reformas que são feitas, com três quintos, com 308 votos na Câmara dos Deputados, com 49 votos no Senado, isso é muito difícil. Uma Constituição poderia facilitar essas reformas. Agora, vamos falar a verdade. É, esse processo, ele abriria uma ampla discussão sobre o Estado brasileiro. Uma constituinte, ela é uma ruptura com o momento anterior. O que aconteceu em 1988, com a discussão de dois anos que rompia com o regime militar. Então nós teríamos agora uma ruptura. Uma ruptura com o que exatamente? Desde 88, nós temos uma continuidade democrática no Brasil. Nós temos sequências de governos eleitos, interrupções de governos, mas não tivemos uma crise institucional que paralisou o país. Então, assim, eu acho que é um momento em que se discute isso. A gente tem que pensar nessa ruptura, a gente tem que pensar na consequência que isso poderia gerar de abrir uma discussão ampla na sociedade sobre várias demandas, você mencionou claramente aí essa polarização que nós vivemos hoje, isso é sério, isso é grave, aconteceria nesse ambiente conflagrado que nós vivemos e traria todo um processo de discussão radicalizado para o ambiente de uma constituinte. O que que sairia disso? Então, nós entraríamos num processo sabendo que vamos discutir uma Constituição, mas não saberíamos o resultado dela no final. É arriscado. Então, eu acho que assim é um momento da gente refletir com muita cautela, porque zerar esse jogo, é, sendo que até hoje, a gente é importante lembrar disso, até hoje a Constituição ainda carece de leis complementares, leis ordinárias, que estavam previstas em 88, E não foram feitas. Vamos lembrar que em 2017 foi aprovada uma nova lei trabalhista no país. Ela já era uma demanda surgida da Constituição de 88. E ela demorou 29 anos para ser feita. Então, é um processo longo. Nós temos aí a lei de greve. Até hoje não foi feita uma regulamentação clara, explícita, dizendo como é que o funcionário público vai se comportar se ele fizer greve. Ele vai repor as horas? Ele vai perder salário? Como é que você tem que atender a população? A justiça preenche isso. Então, o Supremo, muitas vezes, ele age nesses processos todos como um regulador esclarecendo, interpretando a Constituição ou cobrindo omissões que não foram preenchidas até hoje. O Congresso Nacional não avançou até hoje nessa discussão das leis complementares e das leis é, para regulamentar a Constituição Federal. Nós temos, na verdade, uma Constituição com um sistema legal ainda inacabado. É uma obra inacabada. E nós já estamos
1: pensando na próxima obra. Então, eu acho que isso é, é muito sério nesse momento. Obrigado, Márcio. Alô, o Márcio disse aí que essa manifestação do deputado Ricardo Barros ela representa diferentes setores da sociedade que veem a necessidade de uma reforma do Estado brasileiro. Não é a primeira vez. né, que se discute a elaboração de uma nova Carta Magna. O excesso de direitos, a ausência de deveres, o inchaço do Estado são algumas das críticas feitas à Constituição Cidadã de 1988. Tanto que, desde o seu nascimento, ela vem sendo remendada e reinterpretada. Diante de tantas mudanças já feitas e reformas ainda necessárias, o que, na sua opinião, Alon, seria melhor, ou pelo menos mais efetivo para o Brasil? Respeitar a estabilidade das regras e continuar consertando pontualmente o que já não funciona mais, ou reescrevê-la por completo, fazer essa ruptura que o Márcio disse aí, conforme propõe o deputado Ricardo Barros. Bom, olá, Rafael, olá,
3: Márcio, Gabriela, você que está nos ouvindo. Essa, esse debate, se o Brasil vai ter ou não vai ter uma Constituinte, é um debate que talvez não leve em conta. Um detalhe, o Brasil ele entrou no processo Constituinte desde que a carta foi aprovada. Já são mais de 100 emendas constitucionais. Se não me engano, são 108 emendas constitucionais. Toda vez que se quer fazer alguma reforma, tomar alguma medida, a ideia que surge é a ideia de uma PEC, que precisamos de um projeto de emenda constitucional para fazer isso fazer aquilo. Né? Isso é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, se transformou numa espécie de mini-constituinte. Né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidem dia sim, dia não, que pedaço da Constituição que está valendo e que pedaço que não está incluído na Constituição, mas deveria eles vão incluindo coisas na Constituição eh, a, a partir da interpretação da Constituição Que não foram previstas pelo constituinte original Ele levantaria algumas coisas Por exemplo, a prisão após a condenação em segunda instância A equiparação do crime de homofobia ao crime de racismo Várias coisas que o Supremo Tribunal decidiu que são constitucionais E que não estão na Constituição Então, na verdade por meio das PECs ou das decisões do Supremo, nós já estamos no processo constituinte. Já estamos há muito tempo no processo constituinte. essa Constituição que está aí, a rigor, é uma Constituição que já morreu. Não existe nenhum outro país em que os políticos e as instituições estejam empenhados permanentemente em fazer alterações na Constituição. Outra coisa, qual é o resultado prático da Constituição de 88? São mais de 30 anos de baixo crescimento econômico 50% dos presidentes eleitos sofreram impeachment né? Dos quatro presidentes eleitos desde então Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma Estou tirando o Bolsonaro né? Dos quatro presidentes anteriores 50% sofreram processo de impeachment Não terminaram o mandato o resultado prático da aplicação da Constituição de 88 não é bom. O pessoal diz, não, mas é, pelo menos se preservou a estabilidade institucional e se garantiu um ambiente democrático. É preciso saber se isso foi garantido pela Constituição ou pela consolidação de uma certa situação política em que nenhum dos atores teve força para fazer a ruptura, porque em vários momentos se saiu e se desenhou uma ruptura. Então, a discussão, na minha opinião, não é se nós vamos ter ou não vamos ter uma Constituinte. Nós já estamos tendo a Constituinte. A questão é saber se essa Constituinte vai ser composta pelo atual Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal, ou se vai ser composta
1: por pessoas eleitas pela população para fazer a nova Constituição. E aí, Gabriela, o que eu te pergunto é o seguinte. Um dos riscos é, de uma Constituinte é sempre o que pode sair dela. Né? Porque assim, é um pouco aquilo que o Márcio falou. Você começa sabendo que você quer mudar, o que não está funcionando, mas, dependendo do ambiente político, você não sabe o que que vai vir junto, né? porque você abre a porteira para todo tipo de ideias e delírios. A Constituição de 88 é resultado de um momento muito específico do processo de democratização, que foi um momento de entendimento e diálogo das diferentes forças políticas. Hoje, com a extrema polarização que se observa no Brasil, você acha que existe clima? para a elaboração de uma nova
0: carta? Olha, o que eu acho é o seguinte, não tem um jurista que você fale aí durante todas essas décadas que a Constituição de 88 está em vigor, que não fale que realmente ela tem problemas, ela é muito extensa, ela tem mais de 250 artigos, para vocês terem uma ideia, ela é a segunda maior Constituição do mundo, só perde para a da Índia então o que ela é problemática é, é, nesse ponto de vista de excesso de temas tem vários temas na Constituição brasileira que não deveriam estar na Constituição deveriam estar em leis ordinárias ou complementares então assim que a Constituição de 88 não é perfeita e ela cria problemas para o país apesar de todas as boas intenções que ela trouxe vamos lembrar que a Constituição de 88 ela foi criada num clima de euforia no Brasil né era uma época até de união dos brasileiros por causa da redemocratização, essa euforia que fez todo mundo querer colocar tudo na carta, tanto é que eu até concordo com o Ricardo Barros quando ele diz que tem mais é, direitos do que deveres, é verdade, mas por quê? Porque não tinha muito direito, então foi quase que uma contraposição, então assim, eu concordo plenamente de que é, seria até melhor você ter uma nova Constituição mais enxuta, mais, mais focada e tal. Agora, isso é possível no Brasil de hoje? Essa é a grande questão. Eu considero que é muito difícil. Muito difícil por quê? Porque tudo no Brasil hoje vira uma grande disputa. O Brasil chegou a um ponto que a gente é capaz de discutir vacina qual é a vacina, quer dizer, não é mais os cientistas que escolhem qual é a vacina, tem discussão sobre a vacina fulano, a vacina tal, vacina qual, se você chegar nesse ponto no Brasil, no, num país, que você não consegue ter o mínimo consenso sobre nada, que qualquer coisa que você fale, depende de quem está falando, e isso já é colocado ou no time A ou no time B, eu acho uma temeridade você fazer uma constituinte, porque uma constituinte, o que que é? A Constituição é, na verdade, uma história, com começo bem fim. Então você tem que contar uma história. Não adianta você ter um capítulo é, que ganha um lado, outro capítulo que ganha outro e outro capítulo que ganha outro. Aí vai virar um Frankenstein pior do que está hoje.
1: Obrigado, Gabriela. Alô, vamos voltar então aqui um pouco àquele tema que você desenvolveu na sua primeira resposta, que é esse papel aí do judiciário. Diante desses remendos todos à Constituição, eles estarem cada vez mais ocupando o espaço dos legisladores, interpretando, reinterpretando a lei. Cada ministro parece uma ilha que tem uma visão muito específica da Constituição. Você acha que isso é mais um fator que deveria ser levado em conta para se pensar numa constituinte no Brasil nesse momento? Rafael,
3: é normal que tribunais constitucionais, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, interpretem a Constituição. O que não é muito comum e não é muito normal, na minha opinião, é simplesmente os tribunais eh, constitucionais ignorarem a Constituição. Por exemplo, a Constituição brasileira é muito clara sobre a questão do trânsito em julgado. Alguém só é considerado culpado após o trânsito em julgado. Isso está certo? Está errado? Talvez esteja errado. Talvez a a ideia da condenação devesse vir a partir logo da primeira instância para determinados crimes, por exemplo, crimes de morte. Por que um crime de morte tem que esperar a condenação, o trânsito em julgado para definir a condenação? Não. Eventualmente, o culpado de homicídio devesse Ser preso a partir da primeira instância Só que infelizmente ou felizmente A Constituição não diz isso Então como a Constituição foi ultrapassada Pelos acontecimentos Você tem uma constituinte particular Formada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal Que decidiram que determinado aspecto Da Constituição não está valendo Assim como tem decidido Que outros aspectos que não estão na Constituição Devam ser incorporados à Constituição Então eu acho que isso é uma realidade A questão é saber se a sociedade brasileira acha que esse modelo é um modelo bom e eficaz, porque aí nós vamos depender do quê? De uma correlação de forças. Então, agora tem um novo ministro nomeado para o Supremo Tribunal Federal, então as pessoas começam a fazer conta. Não, agora vai ser 6 a 5 a a favor de determinada tese, ou 6 a 5 contra outra tese. Será que isso é um mecanismo mais efetivo, mais democrático, mais correto de você fazer mudanças na Constituição? Eu acredito que talvez não seja. Por quê? Por um motivo muito simples, porque os problemas vão se arrastando ao longo do tempo. O Márcio definiu bem, tem situações da Constituição de 88 que não foram resolvidas até hoje, não foram regulamentadas até hoje. Será que não é o caso de tirar isso da Constituição? Será que não é o caso, por exemplo, como a Gabriela notou uma constituição extremamente extensa, será que não é o caso de fazer uma constituição mais enxuta e deixar que o mundo da política decida as questões políticas? Porque quando você tem uma constituição de quase 300 artigos ou de mais de 300 artigos nem até eu esqueci quantos artigos tem agora Será que você não dá um poder excessivo para o judiciário? Porque tudo que pode, de alguma maneira, ser decidido pelo Congresso já está, de alguma maneira, abordado na Constituição. Então, qualquer juiz, inclusive pelo controle difuso de constitucionalidade, que dá a cada juiz, inclusive, de primeira instância, direito de decidir sobre a constitucionalidade ou não em determinadas situações, será que não é o caso, então, de você retornar para o leito da política, agora Gabriela diz que nós estamos numa situação de polarização. Eu acho que é, existe uma certa idealização em relação ao que foi a constituinte de, dos anos 80. Também havia uma grande situação de polarização, é que o governo Sarney cooptou uma maioria ali, que foi a origem da palavra centrão, E isso garantiu uma certa estabilidade ali na reta final dos trabalhos para que algum tipo de Constituição fosse aprovada. O importante, Rafael, é que esse debate prossiga, porque eu tenho a convicção de que em algum momento as pessoas vão perceber que do jeito que está, não dá.
0: Você vê algum jeito de você fazer uma constituinte e ela diminuir a Constituição? Porque essa é a grande questão, você vai abrir uma constituinte, a diferença das reformas que são feitas dessas mais de 110 emendas que foram feitas para a Constituição, de uma constituinte, é que uma você emenda, a outra você rasga a constituição e faz uma nova. A minha grande questão é o seguinte, num num país dividido como está o nosso, qual a garantia que você não vai sair com o Frankenstein pior do que está?
3: Qual é a garantia de que, mantendo do jeito que está, você não vai passar mais 10, 20 anos vegetando no crescimento de 1% ao ano e discutindo a cada governo o que precisa mudar na Constituição e cada presidente da República lutando para conseguir escapar do impeachment porque não consegue formar a maioria no Parlamento. Ninguém tem garantia de nada. A questão é saber como é que nós vamos resolver esse problema. Então, se nós vamos resolver como Alexandre, o Grande, que é cortando o Nogorg, ou se nós vamos ficar arrastando esse problema tentando resolver ele no varejo.
0: Eu acho que você está certo, Alon. A, o, o, o Brasil está arrastando corrente desde que a Constituição foi promulgada. Não tem um presidente no Brasil que a primeira coisa que faça não é é prever reformas, entendeu? A minha questão é emenda sair pior que o soneto, é só isso.
1: Ô Márcio, você quando respondeu a sua primeira pergunta, você disse que aquela posição ali do deputado Ricardo Barros, ela representava diferentes segmentos da sociedade. Só que depois da declaração dele, houve muito mais reação negativa do que positiva. Quando você analisa as diferentes forças políticas brasileiras hoje, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público e mesmo no setor produtivo, você percebe alguma movimentação efetiva na direção de uma constituinte? Que grupos de poder são simpáticos a essa pauta e podem, de fato, pressionar e mobilizar a sociedade nesse sentido?
2: Eu acho que tem grupos que são, grupos econômicos, grupos políticos. Se eles são majoritários ou não, é difícil saber. Aí nós não temos esse componente. A reação ao Ricardo Barros mostrou que ele estava ali falando com um grupo pequeno ao seu lado. Não foram muitas as vozes de apoio. Agora, lembro que na reunião da CNI houve
3: apoio e manifestação dele do setor industrial. Sabe o que acontece, Márcio, é o seguinte. A maioria das pessoas se manifesta contra pelo motivo que a Gabriela falou, porque ninguém sabe que bicho vai dar. Como ninguém sabe que bicho vai dar, na dúvida... Fica com o que tá Só que o que tá aí a cada dia está se mostrando mais inviável. Desculpa eu te interromper, mas era só para fazer essa observação. Não, eu
2: sei. A- acho que tem setores que pensam exatamente assim. O que eu acho é o seguinte. Se você pega o país hoje e abre uma constituição, nós vamos pegar agora o exemplo de uma mudança constitucional, de uma mudança constitucional, que é no sistema tributário. Você abriu essa discussão sobre uma pec, a pec 45 ou A110 que estão lá, e você pega todo o setor produtivo nacional, setores da indústria, do comércio, da agricultura, do serviço todos eles preocupados com o resultado do que sairá dessa reforma todos eles fazendo lobby todos eles intensamente é, nesse momento inseguros sobre o resultado de uma reforma, de uma PEC num, numa parte da nossa Constituição e aí essa parte ela tem que ser feita ali na Constituição, depois você tem que fazer uma mudança também em lei complementar e lei ordinária para se definir a alíquota, então, até você fazer isso é um processo que no mínimo leva um ano se tudo der certo, se tudo caminhar bem Aí você já gera toda uma insegurança jurídica nos setores produtivos do país. Você não sabe o que vai sair disso e você tem uma insegurança muito grande do governo. Se ele vai ganhar arrecadação ou perder arrecadação. Se os municípios vão ganhar ou perder arrecadação. Se os estados vão perder. E no final das contas, a sensação que a gente tem é que o contribuinte vai pagar a conta. No fundo, no fundo, a gente entra nisso sabendo que alguém vai perder, não sabemos quem. Então você vai fazer isso, transferir somente da reforma tributária para todo o restante a mesma discussão. A insegurança jurídica, no momento que o Brasil precisa de estabilidade, de segurança mínima, de apontar um rumo para o investidor, para quem está aplicando aqui, para quem está abrindo o seu comércio, para quem tem o seu negócio, e o trabalhador que está ali que vai ser contratado ou não. Agora, isso é é uma ação em um ponto. E vamos falar a verdade, aqui no Brasil, você vê, quando a gente fala desse lobby, dessa ação intensa para discutir uns setores, quem é mais organizado, quem tem mais capacidade, mais poder, acaba tendo benefício. Então, essa conta acaba para os mais frágeis e eles é que pagarão a conta, no final das contas, da reforma tributária ou de uma constituinte. Por isso que eu acho que esse modelo que a gente tem hoje que ele dificulta as mudanças, ele também protege alguns setores que hoje estão beneficiados. Assim como dão garantias e privilégios a alguns grupos. No Brasil, a gente tem uma mania, muitas vezes, de pegar o que deveria ser uma portaria. Que Portaria é o quê? Aquilo que você chega na, na portaria de um prédio público e encontra lá. Uso de máscara obrigatório, é o que a gente tem visto muito hoje. Alguns setores, quando isso é um direito seu, é um benefício seu, querem colocar isso na Constituição. O que deveria ser ali uma ordem básica, um regulamento básico de convivência? Aquele setor, quando quer, ah, eu, olha, eu quero estabilidade no emprego. Aí ele coloca aqui no setor público, tem estabilidade no emprego. E coloca lá e o cara fica indemissível. E todo o país, o setor privado, quando você tem uma crise, sofre as consequências da crise econômica e pode perder o emprego. Mas o servidor público, não. E a gente tem que contribuir para pagar essa conta. Essa discussão, muitas vezes, que a gente vê desses desvios sociais, que eles acabaram acontecendo lá atrás. O que eu acho que a gente tem que fazer, realmente, é enxugamento da Constituição e enfrentar esses desvios, essas injustiças que estão previstas no texto constitucional. Retirar isso de lá e trazer isso para um nível básico ali da portaria, da lei ordinária, aonde deveriam estar uma série de regulamentos que não, não deveriam estar realmente na Constituição. Gabriela, a
1: gente está conversando aqui e fica claro que discutir mudanças na Constituição é algo urgente. O próprio Alon falou que essa discussão não pode ser adiada. Se vai ser uma nova constituinte ou se vão acontecer as reformas, o fato é que é preciso discutir as mudanças na Constituição. Você, que é experiente aí na cobertura política, já acompanhou tantas discussões e projetos polêmicos que acabaram não dando em nada, o quanto que você acha que essa ideia do deputado Ricardo Barros, de uma nova Constituinte, ela pode efetivamente vingar e continuar sendo debatida na sociedade ou vai ser só mais um balão de
0: ensaio sem qualquer futuro? Olha, eu acho muito difícil vingar agora uma constituinte, até pelo que o próprio Alon falou, que é o seguinte, essa disputa entre os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, só essa disputa pode inviabilizar qualquer formação de uma Assembleia Constituinte. E eu queria lembrar o que o Márcio falou, a Constituinte da década de 80, ela durou, do do dia que ela foi instalada até o dia da promulgação, 19 meses. A gente está no meio de uma pandemia, a gente tá lá na Europa já com um, uma segunda onda, eu nunca vi fazer constituinte no meio de uma guerra e, e a gente está numa, no meio de uma guerra, então eu acho eu quero só deixar claro, eu acho a ideia ótima, eu gostaria que o Brasil tivesse uma constituinte, eu gostaria que a Constituição fosse enxugada muito, mas eu não vejo agora sendo é, o tempo para isso, eu acho que é um balão de ensaio
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais, muito obrigado Alon, Gabriel e Márcio, pela participação e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau!
2: Na edição Guilherme Baldi Esse podcast
1: faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.